0: licenciou-se em Economia em Genebra, deu aulas durante mais de uma década na Católica e na Nova, estreou-se na política como adjunto do Secretário de Estado do Comércio Externo durante a primeira maioria de Cavaco Silva, daí transitou para Vice-Presidente do Instituto do Comércio Externo, depois Vogal do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, tornou-se Presidente da Comissão Executiva da Galp e da Gás de Portugal, voltou à política para ser Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações com o PSD de Santana Lopes e regressou ao mundo dos negócios à frente da onde chegou em 2005 e se tornou o primeiro Presidente da Elétrica a fazer dois mandatos sucessivos. António Mexia, 53 anos, está hoje no Gente Conta. Muito bom dia. Bom dia. Na, bom dia dia sua, vida, na sua vida há aqui um saltitário entre a política e o mundo dos negócios, desde que, desde que abandonou o ensino, e as grandes empresas do, do, do Estado. Um, pois já esteve em dois governos do, do, do PSD e quando o Partido Social-Democrata está na oposição, o senhor aparece a liderar as grandes empresas
1: uh, nacionais. Qual é o racional deste percurso? A palavra saltitar não é saltitar. A única coisa que eu acho é... Tenho procurado, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista de intervenção social, contribuir para a a causa portuguesa, ou seja, para Portugal. Eu acho que em todos os projetos onde tive a sorte de estar envolvido, onde estive a sorte de ser convidado, procurei fazer a diferença, procurei criar soluções e eu acho que o passado recente na energia demonstra isso, que é a capacidade de fazer qualquer coisa que faça com que o dia de hoje seja melhor que o dia de ontem, e que crie potencial para o dia da manhã Esse é o traço comum, é o traço comum entre aquilo que é uma coisa não muito usual, em que as pessoas criticam muito facilmente a política, mas depois dificilmente estão lá para, disponíveis para dar o seu contributo.
0: Mas uh, isso é que chama sorte, uh, é, é o que é, é talento, estão, o com menos humildade, o que é que chama isso?
1: A sorte, eu reconheço a sorte de poder estar em coisas que têm a escala suficiente para que possam mudar a média, ou seja, não são coisas pequenas, marginais. A sorte é no sentido que me foi dada essa oportunidade. E acho que o que precisamos é de quando nos é dada a oportunidade de conseguir procurar humildemente fazer essa liderança. Esse,
0: do ponto de vista político, essa sorte veio da ligação ao PST. É um social-democrata assumido?
1: Eu acho que aquilo que são as minhas convicções, quer do ponto de vista uh, do como é que o sistema económico funciona, de tudo aquilo que é a solidariedade que deve existir, ou seja, uma sociedade mais eficiente e mais justa, uh, a minha matriz, uh, obviamente, está perto daquilo que é a social democracia. É óbvio. Em
0: 2009. Uh... A EDP pagou de cerca de 3 milhões de euros. Como sabe, isso tem uma grande polémica a nível a nível nacional. Acha que uma verba dessa justi- se justifica, mesmo que isso seja, digamos, o patamar esteja em linha com o que se paga lá fora aos grandes gestores da
1: área? Primeiro, está muito abaixo uh, daquilo que se paga lá fora. Segundo, compararam-se coisas que têm a ver com mandatos trianuais, ou seja, aquilo que foi referido tinha uma forte componente de 3 anos e, portanto, quando se comparava aquilo que era salário de o
0: salário de 2009, a remuneração variável de 2009 e exatamente. depois o prémio
1: de 3 anos de... E, portanto, quando se junta tudo aquilo que é o resultado de um fim do mandato num sistema muito exigente do ponto de vista de capitalização, ou seja, se ao longo desse período as coisas não tivessem corrido como eu me tinha comprometido, como esta equipa se tinha comprometido, esse resultado seria zero. O que acontece é que se tivesse sido zero, não teríamos sido interpelados e eu não teria sido interpelado. Não teria atendido os objetivos, não os teria excedido, mas não passava nada. Como os objetivos foram mais do que excedidos, há uma interpelação. Mas eu gosto dessa interpretação E essa interpelação, é, é clara, resulta exclusivamente daquilo que foi a capacidade da companhia exceder os seus objetivos, mas no mercado internacional. Ou seja, se dependesse exclusivamente do mercado nacional, o bónus teria sido, o prémio teria sido nulo. Ou seja, o que isto trouxe foi o reconhecimento por parte dos acionistas com regras que estavam estabelecidas desde o início que cumprem aquilo antecipadamente tudo aquilo que hoje são as boas regras do governo do ponto de vista de uh, agressividade de objetivos e sobretudo de adiar uh, os prémios para o fim para ter a certeza, uma enorme parte deles para que tenha a certeza que a pessoa cumpre não no curto prazo, mas no longo prazo. E essas regras mantêm-se? Estão alteradas? Essas regras tornaram-se, entretanto, mais exigentes. Ou seja, aquilo que é a componente multianual é maior. Eu só gostaria que as pessoas, quando virem aquilo que é o resultado deste ano, quando virem também aquilo que é o bónus deste ano, espero que deem tanto destaque àquilo que é a sua redução em relação àquilo que vieram no ano passado, porque, efetivamente, estamos a falar de coisas de muito diferentes. Mas quer, antecipa, quer antecipar essas... Não, a decisão, a decisão é dos acionistas, através de uma comissão de vencimentos, procurando seguir aquilo que são as melhores regras internacionais, antecipando em Portugal tudo aquilo que são essas regras de, de boa governação, e por isso uh, foi qualquer coisa na qual eu não, não tenho problemas nenhum em falar, porque, porque além de mais não custa, é preciso que as pessoas que nos ouvem tenham essa noção. Não tem absolutamente nada a ver com o preço da eletricidade. Porque isso é outra questão que as pessoas dizem, bom, as senhores recebem e tem a ver com o preço da eletricidade. Não tem. Isto é exclusivamente... Uh, um encargo que é suportado pelos acionistas todo, o meu e de todo o Conselho porquê? Porque eu não, não há nenhuma capacidade de traduzir no preço de necessidade disso portanto é bom que as pessoas tenham essa noção não tem nada a ver com aquilo que pagam Suportado pelos acionistas com base no, no negócio que a companhia gera.
0: O que é que lhe parecem as iniciativas políticas que visam
1: baixar os salários dos, uh, dos gestores públicos? Eu acho que tem havido enorme demagogia naquilo que é a apresentação. Eu vi, aliás, alguém apresentar, comparar aquilo que era o Presidente da TAP com o Presidente Obama. Não, tem que comparar o Presidente da TAP, se quiserem, com uma empresa dos Estados Unidos, com uh, as empresas de aviação dos Estados Unidos. Não se compara com o Presidente Obama. O Presidente Obama pode ser comparado com outros presidentes, ou com outros primeiros ministros, ou com os responsáveis políticos. Porque senão também teria que comparar, porque não, com um jogador de futebol. Portanto, as pessoas têm que comparar coisas que são comparáveis. E dentro dos mercados que são que são iguais, eh, fazer essa distinção. Agora, aquilo que é a capacidade de manter a atração, em particular de lugares públicos, me parece que é absolutamente fundamental. A EDP é uma empresa privada, portanto, não estamos a falar do caso da EDP. Aquilo que é eh, os setores públicos, eu acho que a fixação de objetivos agressivos e da capacidade de atrair as melhores pessoas para conseguirem... Eh, Uh, melhores resultados uh, para o acionista uh, para, os, para os utilizadores, para os consumidores desse serviços é fundamental o, o setor tem que manter a capacidade de atração dos melhores, essa é uma questão fundamental.
0: Vamos então à EDP a dívida da companhia quase 17 mil milhões de euros, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde para dois anos uh, Amaral, ex-ministro da Energia acha preocupante o que, o, como é que o senhor olha para este endividamento da, da EDP?
1: Para, essa comparação não faz sentido nenhum é um erro. Uh, porque estamos a comprar coisas que, mais uma vez, não têm nada a ver. Esta, a questão, esta, esta a questão, é uma comparação só para dar uma, claro, uma, uma, é, uma é, ideia as...
0: da, da, da grandeza da, da
1: dívida. Mas tem a ver com a grandeza da companhia. Uma companhia as companhias uh, do setor elétrico na Alemanha terão mais dívida. As dos Estados Unidos, outras terão a mesma dívida ou mais tiverem a mesma dimensão. Portanto, tudo tem a ver com a capacidade que as empresas têm de fazer o serviço dessa dívida, de pagar. E o que acontece é que a situação financeira da EDP, em particular os seus rastros financeiros, melhoraram de uma forma muito significativa, porque geram hoje também uma capacidade de a pagar muito maior. Ou seja, o que interessa é se giro os resultados suficientes para pagar essa dívida. O não, que não, não, que isso tem a ver com o serviço de saúde ou com, ou com o PIB? Absolutamente nada. A companhia duplicou de dimensão nos últimos cinco anos, e liberta hoje o dobro e ainda, de fundos... E ainda assim
0: precisa de ir ao mercado para se financiar, para, uh, uh, para crescer.
1: Não, neste momento nós estamos a investir cerca de 60% aqui que são os nossos resultados operacionais. Ou seja, há uma capacidade de libertação de fundos significativa e esse é um aspecto fundamental. O ir ao mercado. É normal. E uh, quando as pessoas dizem, mas foi ao mercado a semana passada. Primeiro, foi ao mercado em condições... Muito interessantes, abaixo daquilo que é o financiamento do Estado. Abrimos o mercado a outras empresas portuguesas, isso foi fundamental também para quem vem a seguir. E basicamente trata-se: quando eu vou buscar uma emissão de obrigações, no dia em que a recebo, não tenho mais dívida. O endividamento cresceu zero, porque eu fui buscar fundos que estão neste momento na minha tesouraria. Portanto, o impacto neste momento é zero. O que é que eu vou fazer com isso? Vou pagar dívida antiga. Portanto, esta questão do endividamento subir é exclusivamente uma ilusão dótica, ou seja, a importância aqui é a companhia hoje tem o dobro do tamanho do que tinha há 5 anos atrás, tem o dobro da capacidade de gerar fundos para pagar essa dívida e neste momento, a partir de 2013, com todos os projetos, quer no Brasil, quer em Portugal, eh, com um forte crescimento e também toda a área de renováveis, é uma companhia muito distinta, que quando comparo... <risos> Com qualquer rácio português, o que é que diz? Como eu já tenho 55% dos resultados fora de Portugal, contra zero há 10 anos atrás, o que isto mostra é que hoje somos uma multinacional. Portanto, a multinacional, eu tenho que comparar a sua realidade em 11 países. 11 países. Estamos em Espanha, em França, na Bélgica, na Roménia, no Brasil, nos Estados Unidos. Eu não posso depois traduzir essa realidade à escala portuguesa. Nós somos hoje mais fora até do que dentro de Portugal.
0: Anunciou esta semana que vai, aumentar, vai propor um aumento dos, dos, dos dividendos a distribuir pela EDP. O Banco de Portugal tinha recomendado a retenção do resultado do exercício 2010. A EDP não devia ter seguido essa recomendação? Não, o Banco de Portugal recomendou isso para, para os bancos. bancos. Eu sei, para os bancos. Mas para, para as grandes companhias não deviam ter também... Para os desse. bancos, para os bancos. Ou seja,
1: nós eh, o que achamos é que a companhia tem crescido, aliás, praticamente ao dobro do que é a taxa normal de crescimento das outras companhias deste setor. E é normal que os acionistas vejam esse resultado. Tal como têm visto os outros colaboradores da empresa. Portanto, não há, ou seja, isto tem que ter impacto em todas os stakeholders que ajudam a que esta realidade de crescimento, de criação de riqueza e muito particular, de criação de riqueza em Portugal, consiga uh, ser retribuída. Não vemos razão nenhuma para que esta companhia tenha crescido e os seus resultados tenham crescido
0: tendo o Record
1: atrás de Record, por causa dessa capacidade de internacionalização, não remunera os seus acionistas. Não faz sentido. Não precisamos disso. A nossa história é uma história de crescimento, de criação de valor e de capacidade de remuneração de todos os stakeholders, incluindo os acionistas. E isso, e isso uh, uh, por meio de razões, por ser uma empresa internacional? Claro. Ou seja, nós temos hoje acionistas em todo o mundo, acionistas, que ao verem os resultados que a companhia tem conseguido gerar, ao ver aquilo que é a solidez desse seu crescimento, com mais de 85%, 85% dos seus resultados operacionais regulados ou uh, contratados a longo prazo, ou seja, com baixo risco, isto é um aspecto fundamental, nós temos tido uma, uma estratégia de crescimento de baixo risco, é normal que, dado o nosso nível de resistência, a capacidade de gerar resultados e essencialmente também a mercados como a Espanha, Brasil, Estados Unidos, consigamos hoje ter condições para remunerar os nossos acionistas. É normal. Como
0: é que está o projeto da EDP Renováveis dentro do grupo uh, EDP?
1: Eu acho que o projeto da EDP Renováveis é um projeto uh, que nos devemos todos a orgulhar. Transformámos em pouco mais de três anos, quase a partir do zero, na terceira maior companhia do mundo de renováveis. Conseguimos fazer a a sua colocação em Bolsa naquilo que é a segunda maior companhia do mundo cotada neste setor. Conseguimos, neste momento, estar presente em mais de 11 países. Conseguimos ter hoje um reconhecimento internacional dessa nossa capacidade de intervenção. Desde, obviamente, em Portugal, mas em Espanha, em França, nos Estados Unidos, essa nossa liderança é importante. Esse projeto permitiu a internacionalização de empresas portuguesas. Permitiu, em Portugal, Uh, com o apoio de outros acionistas, para além da EDP, fazer o maior projeto industrial, mais interessante dos últimos anos, em que hoje 100% daquilo que é a componente industrial, torres, ventoinhas, aerogeradores, que são montados em Portugal, sejam produzidos em Portugal, 100%. E já com capacidade de exportação, ou seja, com enorme impacto naquilo que é a substituição de importações, na criação de emprego, nas exportações, ou seja, isto é o quê? Chama isto um motor da economia. Se a economia tivesse outros motores como este, se tivesse empresas com a capacidade e a escala que a EDP hoje tem conseguido, a EDP hoje representa uh, o seu valor acrescentado 2,5% do PIB, representa quase 5% da, do investimento, representou o ano passado mais de 10% do IRC que foi pago em Portugal, mais de 10% dos impostos pagos pelas empresas foi pago pela EDP.
0: Pagou 306 milhões de euros só nos primeiros nove meses. De...
1: Ou seja, pagamos mais ou menos, estamos a falar de quase 400 milhões, como o IRC mais ou menos 4 bilhões, ou seja, nós pagamos 10% do IRC em Portugal. Mas deixa-me
0: colocar aqui um outro ponto de vista sobre a aposta nas renováveis. O Presidente da entidade reguladora defendeu recentemente que, que, que se prevê um impacto expressivo dos, nos tarifários da eletricidade, caso não seja uh, feito uh, nada para minimizar os sobrecustos associados às renováveis e à cogeração.
1: Quer dizer isso que vem aí novos aumentos? Não, ele não disse isso exatamente. O que ele disse foi que no curto prazo é normal, como em, em todas as tecnologias mais novas, e sobretudo no momento em que o preço do gás está deprimido em termos mundiais, que haja um sobrecusto. Mas que haverá um momento no futuro, e Mas, isso, é é... não tão longe com isso, em que há uma inversão. Mas a curto prazo Ou pode sei... haver aumentos por causa disso? Não, é curto prazo, eu gostava de, dizer, de deixar claro às pessoas, é a eólica hoje e nomeadamente as últimas que foram desligadas em Portugal, onde está a EDP, são rentáveis a preços de barril de 105 dólares. O barril Sim. ultrapassou os 100 dólares. E já incluindo tudo aquilo que é o custo da energia térmica que tem que estar lá por trás para quando não há vento. Ou seja, temos de ter cuidado de não meter tudo nas renováveis. Primeiro, 45% daquele custo chamado produções de regime especial é a cogeração. A cogeração não tem nada de renovável. É é basicamente... Há uma
0: petição da da DECO contra... Temos que separar as coisas. Mas há uma uma petição da DECO...
1: Antes da petição da DECO, que é uma uma questão importante, o que eu gostava de deixar claro é o seguinte, não tenho dúvidas nenhumas que, do ponto de vista de de renováveis, em particular aquilo que é a a aposta conjunta em vento e na hídrica, onde nós temos neste momento o maior projeto de desenvolvimento hídrico de toda a Europa, que é muito importante, que são recursos próprios, substitui a importação, e em conjuntas renováveis o ano passado, já pouparam a Portugal 850 milhões de euros de transferência de riqueza para o exterior. Ou seja, os portugueses têm que trabalhar menos horas, hoje, para importar energia. Essa aqui é a questão essencial. A energia é metade do déficit externo. E o que nós estamos aqui a fazer é tratar do principal problema que Portugal tem, que é um problema de endividamento externo, de déficit externo, metade do qual é a energia e as renováveis, incluindo a hídrica, são fundamentais para que os portugueses não transfiram a riqueza posterior. Este é um aspecto parar. crucial. A e, vão estabilizar, e vão estabilizar os preços a médio prazo. Não nos iludamos com uma crise, neste momento, macroeconómica, na Europa e nos Estados Unidos, com um crescimento relativamente baixo. O que é que nós vemos? Temos o petróleo nos 100 dólares. Ou seja, no momento de maior recuperação, ele continuará a subir. E, por isso, aliás, podemos ver o que acontece ao preço da eletricidade e ao preço dos produtos que estão diretamente ligados ao petróleo, porque a eletricidade também está, mas com menos peso do que outros, por exemplo, os transportes.
0: Voltando a Portugal e à à petição da DECO.
1: Primeiro, eu eu acho que é fundamental que que existam instituições que queiram mais informação, que queiram que se explique exatamente em detalhe tudo aquilo que compõe a fatura, tudo aquilo que os consumidores pagam. Esta petição permitiu coisas muito importantes, muito interessantes. Primeiro,
0: mas não vai permitir baixar, os, primeiro, baixar primeiro, a fatura, ou vai?
1: Primeiro, os resultados. É normal que quando se peça as pessoas estão de acordo que baixe, seja a eletricidade, seja a água, seja o fosso, toda a gente está de acordo para que deixa, não é? Bom, a, a questão é essencial, quais foram os resultados? O que é que nós vemos? Permitiu qualificar uma coisa que era verdade, mas que permitiu outra vez trazer uh, para cima da mesa. A fatura da eletricidade não é a fatura da EDP. A EDP é, em muitos casos, a mais de 50% dessa fatura é de cobrar para terceiros. Para outros operadores elétricos, para operadores de renováveis, para cogeração, para os municípios, para, para, obviamente, para a eletricidade da da Madeira e dos Açores não ter um sobrecusto em relação àquilo que é o continente, ou seja, é um veículo político. Portanto, Portanto, não... É só dizer, a fatura da... Primeira coisa, permitiu isto. A fatura da eletricidade não é a fatura da EDP. E vice-versa. Segundo permitiu também falar uma coisa sobre preços relativos. E essa é a questão essencial, é que as pessoas que nos ouvem têm que ter uma noção de uma coisa. Nós todos gostaríamos, e eu pessoalmente também considero isso. Todos os produtos devem ser, seria ótimo fazer mais baixo mas há mais, mais Mas há, há, há margem de manobra para descer ou não? Já vamos à margem de manobra. Portugal tem hoje, em todos os escalões, com exceção dos do escalões mais baixos, que representa 4% da procura, um preço mais baixo que a média europeia, e em todos os escalões, incluindo este, mais baixo que em Espanha, para os domésticos. E nos industriais, sem nenhuma exceção, mais baixo em todos os escalões que a média europeia e mais baixo em todos os escalões que Espanha. Ou seja, o preço da energia não é isso que tira qualidade de vida relativa e não é isso que tira competitividade às empresas. Portugal tem preços de energia mais baixos que a Europa. Como estava é o Presidente da CIP é diz, o Presidente
0: da CIP, António Estrelaiva, disse recentemente que... Não sei, que estávamos, c... no mesmo,
1: no mesmo estávamos no mesmo sítio, estávamos
0: no mesmo sítio quando t- ele disse portanto, isso. Portanto, ele não tem razão.
1: Não, ou seja, eu, ele, estou, ele, eu ele disse que, ele, o que Ele
0: disse, já, já agora para os nossos ouvintes, disse que há multinacionais ao operar em Espanha e em Portugal que pagam uma
1: fatura maior no nosso país. Repare, a, a questão, o que está aqui citado, são estatísticas europeias do Eurostat. Portanto, não estou aqui nada que tenha a ver com uma, data, então, uma base de dados minha diz que do Eurostat... Rebata
0: essa afirmação, é isso? Este,
1: eu aliás rebati nesse sítio. Uh, haverá sempre, eu estou a falar em termos médios, haverá sempre gente que poderá pagar mais e haverá gente com certeza que pagar menos. O que é que quer dizer quando eu tenho, em média, preço mais baixo? É que o número de pessoas, ou o número de empresas, que paga menos é muito mais. maior do que o número de empresas que pagará mais. E nós que estamos dos, lados, dos dois lados da fronteira, em particular, estou a falar de Portugal e Espanha, conhecemos essa realidade. Ou seja, eu não posso ir buscar a exceção ou as exceções, que não são essas que contrariam a regra. Está, Neste momento, está Portugal tem um preço de mais baixo Está
0: percebido. Mas em relação à petição da DECO, há mais ou não para, para baixar a, a curto prazo? Mas,
1: uh, a questão é... O, o preço da fatura. Eu, eu gostava que também, mais uma vez, ficasse claro. Quem estabelece o preço da fatura tem a ver com decisões ou do regulador na componente regulada ou de opções de política uh, e, uh, energética que não nos competem, quer a primeira, quer a assunto, não temos nada a ver com o assunto, e na componente energia tem a ver com concorrência. A EDP hoje tem forte concorrência, em particular dos operadores espanhóis, da Endesa, da Iberdrola, da Gás Natural... Portanto, todos... não se compromete nesse assunto? Não, mas não, não é um compromisso. Não. O que nós comprometemos é o seguinte, somos a empresa mais eficiente a nível ibérico. A mais eficiente a nível ibérico. Somos provavelmente aquela que tem hoje, do ponto de vista de foco, serviço para o cliente, aquela que é mais distintiva do ponto de vista da sua reputação e da sua capacidade de olhar para esse cliente. O que nós estamos a fazer é o nosso papel. Investir em Portugal, criar emprego, criar mais condições para que este setor também seja mais competitivo. A cota da EDP em Portugal, no mercado liberalizado, é mais baixa do que em qualquer das regiões em Espanha quando eu considero aquele que era o antigo operador dessa zona monopolista. Portanto, sejamos claros, Portugal tem hoje um nível de concorrência e a Península Ibérica tem um nível de concorrência que faz com que o mercado grossista para as pessoas perceberem é aquilo que faz com que os produtores entre os quais a EDP tenha que fornecer no mercado seja hoje de todos os mercados organizados o mais baixo de toda a Europa o mais baixo de toda a Europa Uma última
0: pergunta neste neste espaço dedicado à energia acha que há, há espaço para o nuclear em Portugal muito resumidamente
1: eu acho que as coisas devem ser todas debatidas. Eu sempre fui a favor dessa transparência no assunto. Neste momento... Mas esse debate não se está a fazer em Portugal? Nós, nós próprios temos equipas a estudar esse assunto. Simplesmente o que é que estamos a falar? Estamos a falar de, neste momento, se há alguma coisa que existe na Península Ibérica, que faz com que, aliás, os preços sejam os mais baixos de toda a Europa no mercado grossista, é porque há excesso de capacidade. Portanto, eu no curto prazo não preciso de mais capacidade térmica. Portanto, a questão essencial é temos que equacionar isto a prazo. Mas... Isso só tem benefícios no sentido que as novas gerações tecnológicas do nuclear têm que se estabilizar, porque hoje é muito difícil ter a certeza de como é que acaba uma nova central nuclear e se o preço com o qual eu acabo é aquele que eu pensava que tinha quando comecei.
0: Mas isso não é só uma, não é só uma discussão de uh, gestão, mas é uma discussão política. Uh... É, mas
1: neste momento sabe o que é que eu vou dizer? Se tivéssemos começado há, há cinco anos atrás a discutir muito o nuclear, como nós gostamos muito de discutir em Portugal, provavelmente hoje... Não tinha feito nada no eólico, absolutamente fundamental para reduzir a nossa dependência energética. Provavelmente não teria feito nada do hídrico e provavelmente ainda não tinha feito nada no nuclear. Ou seja, não teria feito nada. Então, e o que então, acontece então, é faço, faço uma, uma, uma Eu acho que as coisas uma, óbvias foram feitas. Uma pergunta seja, muito hídrico. Acha que
0: Portugal vai ter ou não energia nuclear? Ou deve ter nos,
1: uh, nos próximos anos? No curto prazo, não precisa. Agora, que precisa de discutir, ou que deve discutir para que isso possa ser incorporado, não vejo inconveniente nenhum, só vejo benefício. António Mexia sobre a EDP e o setor da energia em Portugal. A situação financeira da EDP, em particular os seus raços financeiros, melhoraram de uma forma muito significativa. A nossa história é uma história de crescimento, de criação de valor e de capacidade de remuneração de todos os stakeholders, incluindo os acionistas. Mais de 10% dos impostos pagos pelas empresas foi pago pela EDP. Em conjuntas renováveis o ano passado, já pouparam a Portugal 850 milhões de euros de transferência de riqueza para o exterior. A fatura da eletricidade não é a fatura da EDP. O preço da energia não é isso que tira qualidade de vida relativa e não é isso que tira competitividade às empresas.
0: Estava de entrar agora também aqui na análise da atualidade portuguesa. Acha que passa coelho? Uh, acha como passa coelho que há uh, empresas públicas com maus resultados que deviam ser fechadas?
1: Eu, eu conheço algumas dessas empresas públicas. Enquanto nisto tive, tive obviamente, essa responsabilidade. E a minha prioridade foi trazer pessoas capazes e, e, obviamente, fazer com que elas fossem mais eficientes. Mas, sobretudo, essa é melhor qualidade de serviço às pessoas, aos seus clientes. Uh, o que eu acho é o debate sobre aquilo que é a existência de déficits crónicos, é importantíssima. Esse debate é importantíssimo. E no limite pode haver fecho de, de é importância empresas? Esse debate é importantíssimo. O que se tem que perceber é, efetivamente, de onde é que deriva esse déficit crónico. E muitas vezes, vejamos o caso das empresas de transportes, que eu conheço bem nessa altura. Se se contrata um serviço que pode apenas cobrar no seu mercado, aos seus clientes, um preço que não recupera os seus custos, o Estado está a comprar um serviço social e contrata com essas empresas o pagamento da diferença. Simplesmente o que aconteceu nos últimos mais de 20 anos? O Estado nunca pagou a diferença entre aquilo que custa e aquilo que, efetivamente, depois essas empresas são capazes de buscar ao mercado. Ou seja, subsidia-se uma determinada função e cria-se ali um déficit. Esse déficit tem que ser analisado. É, é óbvio. E Pedro Passos Coelho tem toda a razão quando se diz olhemos para isso. Fechar... Eu não, eu não preciso tirar a conclusão final. O que eu preciso é de perceber exatamente qual é o problema que está lá por trás, E nomeadamente a questão decisiva do princípio do consumidor pagador. Portanto, temos que ver, empre... Esta... temos que ver empresa a empresa. Empresa a empresa e função a função. Re... Rever as funções do Estado é crucial. Se nós olharmos temos que o primeiro imposto, que é o IVA o maior em Portugal, mal paga aquilo que é maior, digamos assim, do lado dos, dos gastos da segurança social. O segundo maior, que é o IR o IRS, não paga o segundo a maior despesa que é a saúde. O terceiro que é o IRC, não paga nem metade da educação. Portanto, nós temos que olhar para, para onde é que eu vou buscar o dinheiro e o que é que faço com ele.
0: A facilidade financeira do país está, está a facilitar a entrada de fundos uh, subadanos de países que, cuja, cuja democracia uh, pelo menos levanta algumas, algumas dúvidas em empresas nacionais e em setores chaves. Como é que vê esse problema?
1: Claro, uh, eu acho que a é, que é, que é que esse fenómeno não é um fenómeno em Portugal, é um fenómeno global, ou seja, aquilo que é a necessidade de se atrair em fundos. E diria mais, depois, obviamente, o que interessa é que tenhamos essa capacidade de atrair fundos. É uma e, não devemos, e não nos vemos preocupar de onde é que eles vêm? Devemos ter a certeza que esses fundos estão associados a qualquer coisa que seja, obviamente, transparente, mas que sejam também aplicados de uma forma clara na criação de valor em projetos que respeitem aqueles que são os nossos valores nacionais e os valores de cada uma das empresas. Essa é a questão essencial. A EDP, no seu caso, nunca abdicará em nenhuma relação, em nenhuma decisão daquilo que são a produção dos seus valores de ética e dos seus valores de defesa de todos os stakeholders em nenhum projeto de investimento vai abdicar disso, seja com quem for. Seja com quem for.
0: O que é que é esta dos problemas acionistas na Galp, que é Uma empresa que conhece conhece bem. Não vou comentar...
1: <risos> Não vou comentar uh, questões de acionistas de as empresas. Espero uh, que tudo corra bem. Há acionistas dentro da companhia que uh, merecem todo o respeito e com certeza serão capazes de arranjar uma solução.
0: Como é que olha para a atual situação da, 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 da economia portuguesa, das finanças do Estado? Uh, o que é que acha das medidas que, que foram anunciadas uh, nos últimos meses e, de, digamos, do momento que a sociedade portuguesa vive? Acha, for... acha que serão as medidas suficientes para evitar intervenção, uh, o recurso à, inter... à ajuda externa?
1: É, aquilo que são as medidas, elas são duras, elas são claras, a resta é, obviamente, saber se elas são totalmente implementadas, ou seja, uma coisa é dizer e outra é fazer. Portanto, vamos esperar por aquilo que são os seus resultados. Parece-nos importante, as decisões que foram tomadas são muito importantes, é preciso ver agora o seu cumprimento quase mês a mês, porque, infelizmente, o mercado reage hoje por sinais também de, de, de curto prazo. A palavra é disciplina, disciplina, disciplina. Essa, essa questão, porquê? Porque, obviamente, embora o custo de E esse é o primeiro passo e pode não chegar. Sabe que sempre que nós fazemos aquilo com que nos comprometemos, foi o que aconteceu com o EDP. E o EDP foi, de longe das companhias todas europeias, aquela que menos revisão dos seus resultados teve por todos os analistas, Porquê? porque entregou aquilo que se comprometeu, cada vez que entregamos aquilo com que nos comprometemos, a vida torna-se mais fácil. Portanto, o que temos que fazer é entregar. Se entregar, poderá chegar. Ou seja, vamos ter uma sequência de momentos de verdade em que não podemos falar nenhum. Essa é a questão decisiva. Agora, eu acho que a palavra disciplina é fundamental. Eu gostava de chamar a atenção para que Sendo a restrição financeira crítica, a disciplina financeira é crucial, e é crucial também que se consiga ter uma noção clara de onde é que vamos aplicar o nosso dinheiro, sobretudo o dinheiro público, mas também aquilo que é a capacidade das empresas privadas se orientarem para setores que são transacionáveis e que conseguem, no fundo, pagar aquilo que nós importamos. Eu gostava de chamar a atenção, a energia elétrica substitui importações. Portanto, quando nós geramos energia elétrica, a partir da água do vento, estamos a substituir importações. Estamos a criar riqueza em Portugal. Portanto, essa capacidade é fundamental e, obviamente, a capacidade de transação das companhias, ou seja, precisamos ter um país mais livre, mais aberto e capaz de ver no que é na globalização, uma enorme oportunidade e não sentarmos com medo achar que aquilo é apenas a deslocalização das nossas produções. Portugal, aliás, tem demonstrado que, com exceção do setor da energia, o déficit estrutural do ponto de vista dos outros bens tem diminuído na última década. Temos enorme Casos de sucesso. Do ponto de vista político, a
0: reeleição de Cavaco Silva foi um bom, um bom sinal de estabilidade para os mercados?
1: Eu acho eu acho que sim. Eu acho que sim. Enfim, não gosto muito de falar, o voto é secreto, mas eu acho que o resultado foi um resultado claramente positivo. O PSD já, já disse que era um governo mais curto, fala sem em 10 ministérios. Isto faz sentido em Portugal? Faz. Eu já dei modestamente a minha opinião quando foi pedida e dei um contributo sobre isso. Eu gosto de estruturas mais pequenas, mais horizontais, mais flat com menos níveis hierárquicos e em que, sobretudo, se concentra mais a responsabilização e onde é mais fácil comunicar. Portanto, eu sou a favor de governos mais pequenos. Tal como as empresas. Os governos deviam ter estruturas
0: idênticas às empresas.
1: Eu também já estive na na política ligada, aliás, a a um desafio que era fazer um um programa eleitoral, que se chamava Desafio de Gestão. O que é que é gestão? Para pessoas? Gestão, é transformar, que Muito gestão... Rapidamente. É, é transformar complexidade em resultados. Isso é verdade numa empresa, é verdade num teatro, é verdade num hospital e é também verdade num governo. Ou seja, como é que eu transformo complexidade em resultados? Um governo mais pequeno é com certeza um governo mais eficaz.
0: Antes do escândalo BPN rebentar, uh, o senhor já alguma vez tinha ouvido alguns zooms sobre as atividades do Banco?
1: Não, havia muito sobre se as pessoas iam ou não ser, havia gente que queria comprar o banco e não queria comprar o banco, mas... Mas não, tinha, não tinha ideia de, uma, de um problema desta dimensão? Não ou seja, não era é, é um banco onde eu tinha depositado a minha poupança, mas, uh, e por isso não me interessava muito a realidade desse banco, não era um banco, ou seja, felizmente tinha outras coisas com que me preocupar, ah, haveria eventualmente gente que podia estar preocupada com isso, eu não era o caso, não era cliente. António mexia sobre a atualidade nacional. Rever as funções do Estado é crucial. As decisões que foram tomadas são muito importantes. É preciso ver agora o seu cumprimento quase mês a mês, porque infelizmente o mercado reage hoje por sinais também de, de, de curto prazo. A palavra é disciplina, disciplina, disciplina. Precisamos ter um país mais livre, mais aberto e capaz de ver no que é na globalização uma enorme oportunidade. Eu sou a favor de governos mais pequenos.
0: Eu ponho agora um espaço um pouco mais pessoal. Disse há alguns meses que uh, gostaria, ou ponho a hipótese, de um dia regressar à vida uh, uh, uh,
1: política ativa. A Câmara de Lisboa, essa é uma é uma possibilidade? Eu, muitas vezes, quando as pessoas perguntam isso, o melhor é dar uma resposta que a P.V. não me não voltam a perguntar, porque assim é mais fácil de deixar a resposta vaga. Porque uma parte das pessoas, na minha situação gosta de deixar a resposta vaga. Eu, a Câmara de Lisboa tem características interessantes. Né? Consegue-se. É um desafio de gestão enorme. De desenvolver uma visão e depois daí executar. Uh, tem, do ponto de vista de recursos internos, uh, um número de pessoas que a colocaria claramente no top 5 do, a nível de, do PSI 20 Portanto, já pensou nisto? Uh, Tal como pensei também que a gestão de um hospital de Santa Maria é interessante, como a gestão do São Carlos é interessante, ou como seja... Como a presidência do BCP, por exemplo. Não, é? não, essa nunca pensei. Portanto, a questão, e sejamos claros, nunca pensei. Portanto, o que eu digo é, nós todos gostaríamos, no fundo, de contribuir dentro desta nossa vida, e só temos uma, para várias coisas na sociedade, não só do ponto de vista, como a gestão intervém em várias coisas, em particular na política, eu, eu acho que mais gestão na política faz bem.
0: Com que frequência é que fala com o Primeiro-Ministro? Eu com o líder da oposição também, por
1: exemplo? Com as pessoas que decidem a vida política portuguesa? Eu tenho uma. uma, sou muito disciplinado. Ou seja, eu tenho uma missão para fazer. Nunca me viu, por exemplo, comentar sobre questões de de obras públicas do passado ou sobre o banco de onde passei. Eu não falo daquilo e, sobretudo, nunca critico quem vem depois de mim. Portanto, eu acho que em Portugal se critica com demasiada facilidade e pessoas que desempenharam funções e que tiveram a oportunidade de o fazer, depois criticam quem não fez, quando eles provavelmente não fizeram nada de jeito. Portanto, não gosto dessa... Aliás, isso degrada muito a política, porque são os políticos a criticar-se a si próprios quando toda a gente sabe que eles também, se calhar, não fizeram melhor. Portanto, nós somos responsáveis, os políticos são responsáveis pela sua própria degradação. O que é que eu acho? Em em relação a Mantém esses contactos, é a minha pergunta, com com o Primeiro-Ministro eu não procuro eu não procuro a não ser quando tenho algum contributo para dar e quando tenho uma opinião ou ela é pedida eu e eu dou ou quando acho que devo que a devo dar seja neste setor e mais diretamente na área de energia ou noutra qualquer não me coíbe de dar porque essa é a minha missão ou seja tenho essa tenho que assumir essa responsabilidade liderar a melhor companhia portuguesa implica também assumir de uma forma clara, mas não arrogante, aquilo que é a capacidade de, em todas as vertentes, nomeadamente a social, também intervir. O patrocínio da Universidade
0: da Colômbia é de 3 milhões de dólares para 4 anos. E confirma que o patrocínio foi dado antes de, à Universidade Americana antes de ter escolhido Manuel Pinho? <risos> para já,
1: acabou de dizer o, o, o subsídio, não tem nada a ver com esse. Só para termos uma ideia.
0: Sim.
1: Nós temos protocolos com 53 universidades no mundo. E por ano, nessas 53 temos uma contrapartida financeira de 1,2 milhões. Portanto, se fizer as contas, esse número é um perfeito disparate. Claro. As pessoas inventam números que são disparate. Em relação à Colômbia, nós temos, como digo, 53 universidades, e nos Estados Unidos não é a única, temos também com o MIT, estamos também a discutir com o Berkeley, ou seja, quer da costa oeste, quer da costa leste. Vamos deste a oeste, ou seja, cobrimos os Estados Unidos. Mas
0: este é o mais conhecido, este caso, por causa do ex-ministro Miguel Pinho, lá está a Lécio, né? Primeiro,
1: não tem absolutamente, e gostaria que ficasse claro mais uma vez para as pessoas, não tem absolutamente nada a ver com o apoio a nenhum professor direto, a nenhum professor, e muito menos a um professor como o professor Manuel Mas também não vejo nenhum inconveniente, ou seja, Portugal e o, e o, o professor Manoel Pinho uh, teve um contributo importante e tem hoje uma reputação a nível de renováveis global que me parece importante para Portugal. Portanto, a mim não me choca nada, e não que ele esteja na Universidade de Colômbia e não vou deixar de apoiar a Universidade de Colômbia ou a Berkeley ou outra qualquer porque está lá um pessoa português há outras universidades que têm outras pessoas portuguesas eu não uso apoio diretamente e agora não posso fugir dos portugueses não é? Estamos a caminhar para o fim da entrevista, considera-se um liberal? A palavra liberal tem uma conotação negativa em Portugal tal como ser economicista infelizmente Porquê? porque isso levou-nos durante muitos anos a não fazer contas uh, e a ter a ilusão de que há almoços grátis não há Liberal no sentido em que as pessoas que controlam devem ser os principais responsáveis pelo seu destino e em que o principal papel do Estado é de criar justiça social com a criação de igualdade de oportunidades. Esta é uma questão fundamental. Em que eu igual as condições de partida e não de chegada, ou seja, não travo ninguém, criou é oportunidades para quem não tem condições e aumentando a mobilidade social. Nesse aspecto, eu gosto de um sistema menos estatizante e que responsabilize mais as pessoas e que acaba a prazo necessariamente por ser mais justo. Eu, mais do que discutir só como é que seria o bolo, eu tenho que primeiro aumentar o tamanho do bolo para que as fatias sejam maiores. E o que acontece é que a exclusão social aumenta, as desigualdades sociais têm aumentado e isso faz porquê? Porque nós criamos determinadas ilusões naquilo que são, muitas vezes, as funções do próprio Estado que subsidia, mais uma vez, sistemas e não pessoas, não criando essas condições. E muitas vezes o Estado Social foi capturado por quem? Por corporações. Eu não estou a criá-lo para o cliente final. Muitas vezes eu estou a apoiar ao lado da oferta e não ao lado da procura. Hum, Portanto, nesse aspecto sou mais liberal. Que
0: balance, muito resumidamente, que balanço faz da sua passagem pelo governo de Pedro Santana Lopes?
1: Eu confesso que foi uma honra e eu acho que toda a gente deve sentir honrado quando passa por essa capacidade de poder contribuir para a vida dos portugueses. Foi um tempo muito limitado, acho que cumprimos as funções que nos coberam, acho que teve um impacto duradouro, por exemplo, o um caso mais conhecido das pessoas neste caso, as portagens nas autostradas que não eram pagas. Esse debate foi lançado nesse momento. E é um, é um debate absolutamente fundamental porque é a outras áreas corresponde efetivamente a utilizar dinheiro de uma forma muito mais justa, muito mais justa. É muito mais justo eu ir buscar dinheiro para quem efetivamente precisa do que subsidiar apenas a circulação em autostradas. Eu tenho que ir buscar aquele dinheiro e dar a quem precisa na educação, na saúde e mesmo na transferência pura de rendimentos. Portanto, atacar alguma injustiça. Eu, pelo menos, guardo essa. E guardo também aquilo que tem a ver com a TAP, que, que tem a ver com a CPE, de ter reduzido no primeiro ano quase 100 milhões o seu déficit. Ou seja, a capacidade de injetar maior racionalidade, maior justiça, no meu papel. Acho que todos nós, desde que temos um sistema democrático, temos que
0: nos honrar mandato, com o que fizemos. O seu mandato uh, na frente da é ADP termina no final de 2011. Tem planos para o futuro depois disso? Uh, está disponível
1: para continuar? Os planos nas empresas são, em todos os momentos, mas em particular também, no fim de cada mandato, dos acionistas. São sempre dos acionistas. A única coisa que eu, que eu gosto de acentuar é estamos à frente de uma empresa, hoje, totalmente diferente uh, do que era há uns anos atrás. E mesmo quando eu comecei, também peguei numa empresa que já era totalmente diferente do que era três anos antes. Sejamos também claros sobre isso. isso quer dizer o que responder à minha pergunta? Eu gosto... Encontrei na EDP uma equipa como não tinha, profissional como nunca tinha encontrado em mais nenhum sítio na vida. Gosto daquilo que estou a fazer. O setor da energia tem a possibilidade de mexer naquilo que é a competitividade da economia, ajudar como tem ajudado essa competitividade. Tem uma enorme importância do ponto de vista... Temos uma fundação que tem hoje os maiores projetos sociais, uh, quer em Portugal, quer e, e fora... Portanto, e, portanto, respondendo à minha pergunta? É, assim, seria um exercício totalmente arrogante dizer que não é um projeto que interesse. E por isso, cá estaremos, mas mais uma vez, gostava de dizer, é totalmente da responsabilidade dos assumidos. António Mexia sobre a sua vida pessoal e profissional. Nós todos gostaríamos, no fundo, contribuir, dentro desta nossa vida, e só temos uma, para várias coisas na sociedade. Eu acho que mais estão na política faz bem. Nunca critico quem vem depois de mim. Liderar a melhor companhia portuguesa implica também assumir, de uma forma clara, mas não arrogante, aquilo que é a capacidade de, em todas as vertentes, nomeadamente a social, também intervir. Encontrei na EDP uma equipa como não tinha, profissional como nunca tinha encontrado em mais nenhum sítio na vida. Doutor
0: António Mechia, muito obrigado por ter vindo à TSF, Notícias. E obrigado para as pessoas que nos ouviram.